0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Júlio Araújo e hoje, na nossa aula de Sociologia, nós vamos falar e dar continuidade ao processo de formação histórica do Brasil. No capítulo 4 do livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, ele vai fazer uma crítica, principalmente aí em cima dos portugueses. Então, ele vai fazer uma relação entre a colonização portuguesa e a colonização espanhola, aqui nessa região da América. E ele vai citar as diferenças que existiram. E aí ele vai utilizar uma metáfora, né, dizendo que os espanhóis foram os ladrilhadores e os portugueses foram os semeadores. Só que do ponto de vista geral, a gente vai perceber que essas colonizações foram bem diferentes, tá bom? Então, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil no dia 22 de abril de 1500, algo de novo vai acontecer. Né? a partir de agora os portugueses eles estão de frente com um povo completamente diferente de si com costumes, crenças e língua tudo totalmente desconhecido ao olhar europeu então dessa forma tanto os espanhóis que haviam chegado alguns anos antes em 1492 quanto os portugueses eles se veem diante de um desafio o que fazer com esses povos e como produzir novas riquezas nessas terras isso era uma tagação que eles faziam então Bem, acontece que eh, Portugal, diferente da Espanha, não continha um poderio bélico tão poderoso, tampouco havia contingente suficiente no país capaz de dominar um outro povo, sem que este desarmasse as uh, suas fronteiras na Europa. Então o que, que aconteceu? Dessa forma... A primeira abordagem mais coerente a ser tomada, acredite se você quiser, não foi sair dizimando todos os indígenas que aqui viviam, como nós pensamos. Muito pelo contrário, a primeira abordagem dos portugueses através dos padres da Companhia de Jesus, dentre eles o padre José de Anchieta, foi se aproximar dos nativos, conhecer a cultura, dominar a língua e assim criar laços de confiança. Pois dessa forma, tanto a dominação do território seria muito mais tranquila quanto à catequização dessas tribos. Então, dessa forma, não é difícil de entender o motivo pelo qual, entre os dois primeiros séculos de colonização portuguesa no Brasil, estes só se mantiveram ali no litoral, e não aprofundaram para o interior do território brasileiro. Portanto, o que a gente vai perceber? É que eles estabeleceram com a colônia, não uma relação de colonizador e colonizados, no sentido violento e impositivo da palavra, mas sim uma colonização no sentido mais comercial, Posto que é, a ideia de povoar apenas o litoral brasileiro, os portugueses tinham acesso aos portos né, e poderiam, de certa forma, comerciar mais facilmente. Então é nesse sentido que o Sérgio Buarque de Holanda, nesse capítulo 4, na sua obra Raiz do Brasil, ele vai nos demonstrar essa característica semeadora de Portugal. Uma vez que os portugueses não trabalhavam a ideia de colônia a partir do esforço de colonizar e submeter outro povo ao seu poder pois assim eles não precisariam botar em risco suas feitorias, é, dado que tinha um pouco contingente em, em seu reinado, né? Então, além disso, a filosofia do colonizador português era bem engraçada, tá? era basicamente meio que utilitarista. Traduzindo para que vocês possam entender, era tipo assim, bem, eu posso fazer uma casa aqui, mas como eu tenho que nivelar esse barranco e tenho que desmatar essas árvores, então eu vou deixar quieto e vou fazer ali mesmo, onde está mais fácil, porque se eu for fazer tudo isso, dá muito trabalho. Então ele vai dizer que a colonização portuguesa, né, isso aí o Sérgio Buarque de Holanda, ele vai dizer que a colonização portuguesa foi muito mais desleixada. Ou seja, traduzindo entre linhas, eu não sei se você está percebendo, mas a nossa colonização se deu de maneira totalmente experimental. E diferente da colonização espanhola, onde os colonizadores impunham o poder do homem sobre a natureza, fazendo o que era estabelecido em seus planos a longo prazo, os portugueses só buscavam realizar suas obras e as suas ações de acordo com o que fosse mais interessante perante seu desejo pessoal. E aí o Sérgio Buarque de Holanda vai utilizar esse termo, ele vai dizer o seguinte, ó, os espanhóis, eles foram e tiveram um pouco mais de visão, porque ao, digamos assim, explorar essas regiões em busca de metais preciosos, ouro e tudo mais, o que, que os espanhóis fizeram? Eles resolveram construir cidades, eles conseguiram agora é, criar um projeto de povoar essas regiões totalmente. Já os portugueses não, eles praticamente demoraram para fazer isso, parece que foi aquela coisa mais desleixada, aquela coisa tipo assim, não, agora não, depois. Bem, aí você pode estar tá se perguntando, ok, entendi o estilo português de colonização, blá blá blá. Mas como foram os espanhóis? Como é que eles colonizaram de fato, assim, detalhadamente? Bem, aqui do nosso lado, na América Espanhola, os espanhóis deitiam um estilo mais completo, diferente de lidar com os povos que haviam encontrado, e a terra que pretendiam dominar. Isso aí era totalmente diferente. Veja bem, ao passo que os portugueses encaravam as terras por eles conquistadas apenas como um lugar para retirar riqueza, os espanhóis enxergavam essas terras como uma possibilidade de estender o seu território. Por exemplo... Um dos é, vices reinos era o de Nova Granada, nome de uma província espanhola na época e de um município nos dias atuais. Ou seja, até mesmo os nomes da terra colonizada deveria remeter ou dar uma alusão à Espanha. Então foi por esse motivo que a gente já pode perceber o quão diferente foi a postura espanhola acerca da sua colonização em relação com a postura portuguesa. Contudo, o que a gente vai perceber é que dentre os vários aspectos que a gente... É, é, está abordando aqui, cabe uma especial, que é o fato de que a Espanha, desde aquele tempo, tinha constante guerra é, interna, né, em seu território e tudo mais. Então, você já deve ter visto por aí alguma daquelas notícias da Catalunha onde eles estão protestando, né, e tentando ali constantemente ser independente da Espanha, bem como também já deve ter visto algo a respeito envolvendo os países básicos, ou, não, o país básico em si, né, não sei se você já ouviu falar isso, mas enfim. São exemplos de territórios espanhóis que, desde aqueles tempos, estão em confronto com o governo para conseguir essa autonomia. Então, a gente pode entender o motivo pelo qual a Espanha em sua colonização foi muito mais impositiva do que os portugueses, pois, na sua história, foi muito comum é, os confrontos em seus domínios, né, a fim de manter, digamos assim, uma, uma união. né. Então, era necessário que a implementação da força. Então, ele vai utilizar essa ideia de dizer que os espanhóis eram os ladrilhadores, né? Aqueles que realmente eram um pouco mais flexíveis no sentido de explorar a região e fazer com que ela crescesse, já os português não. Então o que a gente percebe é o Sérgio Buarque de Holanda se referindo aos espanhóis né, como uma nação que colonizou boa parte da América Central e boa parte da América do Sul, Ali adentrando o interior do país. Já ele vai dizer que diferente, né, os portugueses eles só povoaram só a região litorânea. E aí só depois de muito tempo é que eles foram realmente explorar e tudo mais, né, devido à descoberta do ouro. Então ele só vai dizer que boa parte dos portugueses resolveram se interessar mais afim do Brasil quando se descobriu metais preciosos aqui, né. Ok, espero ter suscitado aí de forma minimamente algumas reflexões para vocês, tá bom? Espero que vocês possam ter compreendido e na próxima aula tem muito mais. Um grande abraço, tá bom? E uma boa semana para vocês. No nosso podcast de hoje, nós vamos falar sobre a construção do pensamento humano e o surgimento da sociologia. Obviamente que cada um de vocês já deve ter se perguntado o porquê ou a importância de se estudar essa disciplina. Nós observamos em aulas anteriores que a sociologia ela analisa esses fenômenos sociais que ocorrem no cotidiano, já que a gente vive em uma sociedade que está sempre em mudanças e sempre nesse processo de relação, tá bom? A pergunta que eu faço logo de início é, por que, que os governos administram de uma forma e não de outra? O que nos mobiliza a contestar e em outro momento acabar aceitando certas coisas? E por que, que existe o preconceito de classe, de gênero, de etnia ou de religião? Por que, que existem classes sociais? Por que nos colocamos muitas vezes acima de outros? Sabe? A sociologia, ela transforma o senso comum em objeto de estudo e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Outra coisa que a sociologia também faz é se utilizar de conceitos e de teorias para nos ajudar a refletir sobre as certezas que nós temos e as coloca sob análise. Muitas vezes modificando a percepção que nós temos de nossa rotina e também alterando a maneira como nós enxergamos a nossa vida e o mundo ao nosso redor. Então, quanto mais conhecemos o funcionamento da sociedade, os interesses, os grupos, valores e instituições, maior a nossa capacidade né, de intervir na realidade e também transformá-la. Como foi dito em aulas anteriores, a sociologia ela nasceu aí na segunda metade do século XIX. Só que para a gente poder entender ela como, é, digamos assim, uma disciplina de fato, a gente tem que voltá-la nas origens, né? Então, quando a gente volta lá no início do século X, a gente vai ver que foi nesse período, quando se deu aí o surgimento das cidades, de áreas comerciais e industriais, grande parte da população ainda vivia no campo e tinha a agricultura como sua fonte de riqueza. Somente a partir do século XV, em fins da Idade Média, que ocorrem as grandes transformações na estrutura da sociedade. Já na Idade Média, período anterior à religião, comandava, de certa forma, todos esses aspectos de a vida, tá? Entenda, a igreja católica acreditava que Deus era o centro e a explicação de todas as coisas. A posição social melhor de uns do que de outros e quem deveria deter o poder, o que se poderia fazer com dinheiro e mesmo a regulação do tempo. Eram aspectos determinados por Deus. Então, a sociedade era puramente teocêntrica. O tempo pertencia a Deus e os homens não poderiam usar segundo seus próprios interesses. A natureza regulava a própria, né, digamos assim, parte da vida, já que era uma sociedade agrária, então acreditava-se que a natureza pertencia a Deus, então desse modo não era permitido que pessoas comuns alterassem seu curso, ou modificassem, ou freassem seus caminhos. Vale lembrar que a sociedade medieval também é caracterizada pela praticamente não existência de mobilidade social, ou seja, ao nascer camponês ou proprietário de terras dificilmente você teria sua condição alterada, é uma sociedade estratificada em que existem diferenças sociais conforme análise da sociologia, ou seja, não existia alteração social, se você nascer camponês é porque Deus quis, você ia morrer camponês e assim por diante. Então na modernidade o pensamento se modifica. Tudo se transforma. Deixa de se pensar na vida organizada em torno de atividades a serem cumpridas segundo o ritmo da natureza e também de obrigações ditadas pela religião. E aí a gente vai ter o que? A explicação científica ganhando cada vez o quê? Mais relevância. Em detrimento o quê? Da religiosidade. Então a sociedade ela passa a ser vista como construção do trabalho e da invenção humana. Então, desse modo, os indivíduos têm a liberdade de modificá-la em benefício da própria humanidade. Ou seja, a ciência moderna começa a se constituir, tendo como princípio a razão, a ideia de observar fatos e fenômenos e dar explicações mais lógicas. E é isso que acontece. O período, digamos assim, moderno, né, o chamado período do renascimento, o período do iluminismo, vai ser essa abertura gradual, não quer dizer que a sociedade ela, digamos assim, deixou de ser teocêntrica da noite para o dia e se tornou uma sociedade mais racional, mais reflexiva, mais crítica, isso demorou um pouquinho, mas obviamente a sociedade ela se transformou bastante desde essa evolução e transformação, tá bom? Então, mesmo com as cidades mais desenvolvidas, por meio do comércio, né, dessa chamada Revolução Científica, ou seja, boa parte das pessoas no século XVII ainda viviam no campo e ainda se sustentava a ideia de que a sociedade estava presa a uma estrutura hierárquica monárquica, baseada na ideia de que os homens nasciam desiguais. Contudo, o que a gente vai perceber é que no final do século surge um novo movimento formado por intelectuais, né, que veio a desabrochar aí no século XVIII, chamado de iluminismo, tá bom? Então, trata-se dessa ideia do predomínio da razão sobre a fé, e a proposta era de que as pessoas poderiam modificar a sociedade e não mais ficarem na dependência da vontade de Deus. Desse modo, acreditou-se que as desigualdades sociais poderiam ser superadas em nome de uma sociedade mais humana, né? É, a capacidade do homem mudar o que era fruto da ação dos próprios homens contribuiu uh, mais adiante o procedimento da sociologia, essa ideia inspirou a Revolução Americana, né, em 1776, quando as três Colônias se tornaram livres da Inglaterra. Revolução Francesa também, em 1789. Então, o que vemos era que essas críticas uh, estavam relacionadas com a relação e a exploração dos plebeus, e entre eles, os burgueses que se sentiam limitados em suas negociações. Então, o que vemos é que a Sociologia ela surge ao procurar compreender as transformações sofridas pela sociedade moderna nos campos político, econômico e intelectual, e também se pergunta como os indivíduos reagiram a essas mudanças. Algumas perguntas emergentes na época precisavam ser, digamos assim, um pouco mais analisadas e respondidas, tais como a ideia de que todos agora são cidadãos, com direitos iguais, então, o que fez com que a sociedade se dividisse de modo desigual? Essa é uma pergunta que a sociologia faz. Em suma, o que nós vimos hoje é que a sociologia, ela só pode surgir nessa época e não anteriormente, devido à liberdade de pensamento, né, que foi conquistada somente nesse período. Então, trata-se de um campo em que as ideias precisam ser debatidas, expostas, né, contrastadas como forma de construção do conhecimento. Então, houve, é, digamos assim, uma construção de ideias, houve uma construção na formação da mentalidade da sociedade que veio aí é, desde esse período do século X em diante. Obviamente, a sociedade ela foi construindo seus conhecimentos, suas críticas, é, através do iluminismo, através do renascimento, isso acabou se intensificando e a sociedade passou por essa evolução, por essa transformação e, principalmente, questionamentos o que levou de fato ao surgimento da disciplina da sociologia. Espero que você tenha compreendido. Uma ótima semana a todos.